0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉，欢迎你关注我的微信公众号蓉蓉幺六八。我们来看一下今天的标题《家猪重于熊猫》，你能猜到是什么意思吗？话不多说，我们一起来听一下《家猪重于熊猫》，作者游时游。以伴侣为重还是以孩子为重？绝大部分市售书籍会教你以伴侣为重，然而在生活中，妈妈们接收到的信息却更为复杂微妙。首先，你周围的妈妈会以貌似歉疚、实则骄傲的语气，谈起自己如何忙于照顾孩子，以致疏忽了伴侣；绝少会有人反向宣扬自己如何关心伴侣而忽略了孩子。几乎所有的父母都会声称，孩子是自己生活中的最大欢愉。即使是西方妈妈，大部分也表示，看着孩子长大的乐趣是如此巨大。2005年，美国作家阿耶莱沃尔德曼冒天下之大不韪，在《纽约时报》上发了一篇文章，说自己对丈夫的爱胜于对四个孩子的爱，比起失去孩子，更无法接受失去丈夫。结果，她被猛烈地批评为坏妈妈，甚至有人向儿童保护机构举报她，罪名不明，可能是不够重视孩子。对上一辈传统东方女性来说，答案更为明确：男人满世界都是，自己的骨血则屈指可数。丈夫未必恒久远，孩子才真正永流传。另外，女性的平均预期寿命长于男性。而夫妻年龄往往是男大女小，不管是从统计学出发，还是去病房里实地走一走，你都会发现陪着老爷爷的往往是老奶奶，而陪着老奶奶的往往是老奶奶的孩子或者是雇的护工。其次，即使你理智上想以伴侣为重，孩子出生后也会难以坚持，因为孩子实在是太太太太萌了，特别是小婴儿。圆头圆脑、短手短脚，看到你会皱着鼻子笑，不会说话，所以不可能跟你吵架。假如孩子的萌度堪比熊猫，伴侣的萌度也就是家猪，二者之间差着好几个数量级。人们会在车尾贴“车内有宝宝”，而绝不会贴“车内有老公”。谁才是保护动物，一望可知。公平地说，在丈夫眼里，此刻妻子的可爱度大概也只是家猪等级。本来这没有什么不好，毕竟“家”这个字就是屋顶下一头猪，无猪不成家。只是从前两只家猪会互相致意：“你今天过得怎么样？开心吗？要不要我下碗面给你吃？吃完一起压马路、看电影。”现在两只家猪天天讨论代班清单和代付账单。还得压低声音，千万别把熊猫吵醒了，好不容易哄睡的呢。育儿不易，让熊猫吃饱穿暖、拉好、健康乖巧、上床睡觉。这短短的一句话里，其实包含着许多繁重琐碎的细节。当家中们被这些细节淹没时，就会无暇关注彼此，不再为伴侣说甜蜜的话、做贴心的事儿。我们不再是共同面对世界的一对特立独行的猪，只是焦头烂额的两个熊猫饲养员。于是，在你最需要伴侣来缓冲育儿的痛苦时，伴侣往往起不到作用。几十年来，关于婚姻的研究都指向一个共同答案：孩子出生后，夫妻间关系会受伤，感情会下降。孩子才是真正的婚姻杀手。所谓生个孩子来挽救婚姻，挽救的绝不是婚姻质量。而在小孩长大离家后，有些夫妻感情会触底反弹，有些则发现彼此已经无话可说，索性分道扬镳。讽刺的是，只有在婚姻破裂时，妈妈们才会被教导应以伴侣为重，毕竟孩子需要稳定温暖的家庭。这种训诫听起来既分裂又功利主义。战略上要重视孩子，战术上要重视丈夫。熊猫重于家猪，除非家猪打算叛逃。母亲固然重要，但一只熊猫需要的可能是一群可以互相替班的饲养员。2015年，多伦多大学的一项研究显示，并不是母亲陪伴的绝对时间越长，孩子的未来越光明。相比起来，家庭收入、母亲的教育水平、母亲是否压力大、睡眠少、焦虑内疚，这些因素对孩子的未来影响更大。总而言之，如果母亲能够重视自己，没准孩子长得更好。琼瑶曰：“一个破碎的我，怎么帮助一个破碎的你？”伴侣家猪且不论，自己这头家猪最好重于熊猫。哎